0: 如果说中国最优秀的恐怖片，这部电影必占其一啊！本期恶豆给大家带来的就是这部惊悚悬疑电影《双瞳》。故事发生在一栋写字楼里，女秘书找老板处理文件，发现她裹着毯子躺在椅子上，浑身冰凉，竟然死了。接到报警，警方立刻赶到现场，一番调查啊。死者就是个无良企业家，经常向河里排放化工废料。诡异的是，他的鼻腔黏膜结着冰，似乎是在寒冷的水中被淹死。了。但是现在正值炎炎夏日，哪来那么多淹死人的冰水呢？我们的男主老黄是个警察啊，但是他因为举报同僚贪污,污受贿，结果遭到排挤，从刑事组给调到了外务组，现在只能干点跑腿的活啊。刚回这办公室，老婆带着女儿也来了。言语中，这夫妻俩的关系啊，并不是很融洽，可能要离婚了。但是男主死活就是拖着不答应。这边的尸检报告也出来了，皮肤组织早就结了冰，肯定是淹死的。但矛盾的是，尸体里面却没有一滴积水，这跟常见的淹死呢又完全不同。死者的中枢神经和鼻子还发现了一种未知的霉菌，以他们现在的技术还无法分析，只能把样本送往美国的实验室寻求帮助。深夜，警方又接到了第二起案子。这次的死者是某个高官的小三，死之前曾报过火警，说家里有火灾，可到了现场没有丝毫着火的痕迹。然而离奇的是，死者的皮肤溃烂，肌肉严重脱水，却显示出妥妥的被烧死的样子。而且这就是第一现场，不存在转移尸体的情况，一个被淹死，一个被烧死。这两个案子之间背后到底有什么惊天大秘密？警察局局长呢不想把事情闹大，随便捏造一个死因，想糊弄过去完事啊！没有想到，这还没有喘一口气啊，第三起命案紧接着就来了。第三个死者明面上是个外国的牧师，实际上呢做着国际军火交易，被人开膛破肚，肠子都被拉出来清洗了一遍，又塞回身体里缝好。伤口呢，还有一个道符模样的图案，这惹到了美国老头上，肯定是无法敷衍的，只能召开发布会通报案情。而美国那边呢，也派出了一个 FBI 探员协助破案。探员来之前调查过这边警局的底细，他都摸得一清二楚，特意选了刚正不阿的男主来当助手。哎，目前三个死者的脑部和鼻腔里都发现了相同的霉菌，可以断定这是一起连环杀人案，只是杀人的动机还不是很清楚，受害者之间也没有什么联系。关于牧师身上的道符，就连道教协会的人也是一窍不通。总之就是一问三不知啊！太原提议，想要破案，必须要摸清楚凶手的作案逻辑啊！向精通宗教或者人类学的专家去打听打听，应该能找到线索。另外，他最好还是要亲自去一下牧师的现场看一看。哎，警察们就有些不爽了、啊，你这意思是我们搜的不够仔细啊？啊！不过毕竟是美国那边来的，抱怨几句呢，也就随他去了。没想到还真的发现了新东西啊！在冷气机里有一枚小钢珠，里面镂空，外面有个小口。赶紧调查另外两个死者现场，也发现了同样的钢珠。凶手啊，将这个钢珠凿空，注入了霉菌，然后利用空气枪打进受害者的冷气机的出风口，让霉菌扩散。看来手法是相当的高明，绝非一般人所为。到底是什么人，又有什么目的呢？两人找到了专门研究人类学、社会学的院士，没想到他一眼就看出来这个神秘道符啊，原来呀。几年前，在交州地区挖掘出了一个名叫真仙观的道观，里面发现了不少还没弄明白的东西。说着就把当年的存档的图片呢、啊、给拿出来对比，果然跟文物上的这是一毛一样啊！这个东西有点来头，叫做勾碟，是阎王的催命符。至于那篇石刻的文字，应该是古代道士从炼丹到修仙的操作步骤，具体怎么搞呢？他也还没完全破解。夜里。男主闲来无事研究起来，一张是刻满密密麻麻文字的石板，另外几张呢是类似棋盘的东西。突然灵光一闪，这两张叠在一起会怎么样呢？没想到如此一来，圈出了几个显眼的文字“富庙景望”。哎，第一个死者就叫做廖正富，第二个死者叫邱妙芳，对应的富和庙。第三个死者是个牧师，中文名字对不上。仔细一想，基督教涅斯托里派在唐代。传入中国的时候被称为景教，那就代表了景了、啊。看来这就是凶手的杀人逻辑。如果不出意外的话，下一个受害者应该跟望有关了。不知道死的又是哪一个舔到最后一无所有的舔狗啊！接着，男主又拿出了另外两个棋盘叠上去，又圈出了几个字儿，连到一起呢是“不幸鬼神者”以及“少阳太阴”，暂时还弄不清楚啊。另一边呢 ，FBI 的分析报告呢也出来了。这种霉菌夹杂着昆虫的成分，叫做重生真菌，进入人脑导致受害者体内多巴胺浓度飙升，相当于是一口气吸了几吨的白粉，所以才会产生溺水或者火灾的幻觉。没过多久，第四起命案就发生了。果不其然，死者是个不孝子，名叫陈两旺。对应这个望子。根据路人的说法，凶手是个暴躁的光头，开车跟别人发生冲突后就逃走了。等警察赶到现场，才发现车里被挖掉心脏的死者，死状是极其的恐怖啊！显然，所有的凶案都跟修仙有关。不过 ，FBI 探员不信这些玩意儿，什么案子都能用科学的方式解释，鬼啊仙的什么的不存在啊！回去的路上呢，男主也敞开了心扉，原来他当年举报的人就是他的小舅子。他老婆的弟弟啊，这家伙因为贪污受贿，估计要蹲十五年牢，完全接受不了啊，失去理智了，绑架了男主的女儿来报复。可正当他开枪准备同归于尽的时候，仿佛受到了神明的庇护，子弹却来了个九十度的转弯，诡异的把小舅子给打死。<音>然而从此以后，女儿就再也不能说话了。也可能是看到了什么不干净的东西，反正这一系列变故也是引发后续家庭破碎的导火索了。深夜，男主又去拜访院士，把自己发现的线索呢一五一十的说了个明白。院士呢也猜到了凶手的意图，他应该是想要得道成仙。在道家的某个流派中，将地狱分为了五种，分别是寒冰狱、火坑狱、抽肠狱、拔舌狱以及剜心狱。只要经过这五狱的试炼，那么他就能在第六道成仙。根据古籍记载，宋代有一个叫黄裳的人，目有双瞳，就是一个眼睛有两个瞳孔，而这两个瞳孔可以在人群中分辨出人枭。人枭就是一些罪孽深重的恶徒，把这些人给杀了，就算是替天行道，就能够增加自己的修行。凶手所用的霉菌，实际上就是他大病之后所炼出来的丹药。道教上还有一个说法。大病之后才能大彻大悟，这也是成仙的必要条件。少阳太阴，按照天干地支的分布来看，分别代表了火和土这两个字前面还好，这一划带出来，男主是惊讶不已呀、啊。他的全名就叫黄火土，我一个人占了两个字前面这几个死的已经够惨了，那我岂不是要来两倍啊？你这说的让我很怕呀。隔天。从第四个死者现场的车牌号里，发现这个车是注册于某家公司的名下，老板是两个海归的博士，当时是生意兴隆，算得上是成功人士了。可后来不知道为什么信了教，走火入魔，抛售了赚钱的公司，将一座破庙原原本本的搬到了台湾，而这个庙就是之前提到的真仙观。这还有什么说的？凶手肯定在里面啊！警方立马出动。发现这俩老板正带着无数信徒搞着诡异的集会，现场呢也发现了一些作案的工具，人赃并获，请吧，局子里喝咖啡，慢慢交代。没想到的是，这群信徒在老板的带领下发了疯一样，直接砍死了一个警察，双方血斗起来。经过惨烈的厮杀，死伤无数啊！而男主和探员呢，跟着支援们一起赶来调查，在道观的密室里发现了一个气息奄奄的女子，她的腹部有一道伤口，立马送到医院。原来这位女子叫做小谢，患有脑瘤。她的腹部呢，就是用来培养之前提到过的霉菌。道观惨案的幸存者老板也已经招供了啊，一切都是他所为。案子似乎就这么破了。泰元呢，也准备收拾收拾，明天回美国了啊。晚上呢，两人就喝了个一醉方休，不省人事。隔天一早，男主先醒来，这飞机都飞了，你怎么还睡着了啊？赶紧叫泰元起床啊！然而一翻身体，大吃一惊呐、啊！他口中鲜血淋漓，竟然深深的自己拔下了自己的舌头。此时的男主突然想起石刻上的文字：“不信鬼神者。”难道说的就是探员吗？连环案的主使已经被抓了，这人是怎么死的呢？难道幕后黑手另有其人？没过多久，警方赶到，探员的死亡结果跟之前的受害者是一样，的，而且在昏倒的男主的鼻腔里也发现了大量的霉菌。赶紧送到医院抢救啊！昏迷期间，院士之前的话反复在耳边响起。人在大病之中才能大彻大悟，大病也是修仙的必经之路。等等，这个小谢不就是得了脑瘤吗？啊，果然，小谢已经不在医院了啊！通过梦境告诉男主，他的信众已经死了，但是这不妨碍他成仙。他现在就在密室里闭关修炼。醒来的男主马不停蹄的赶到真仙观，果然呢、啊，小谢倒挂在天花板上。眼睛呈现双瞳的样子，洒落下来大量的霉菌，幻觉再次涌现，仿佛回到了女儿被绑架的情景。小舅子直接扣动扳机，将孩子杀死，老婆也跟着一起自尽。家人就是他的底线。目睹了这一切，男主的精神是濒临崩溃。此时的小谢咄咄逼人的提出：“来吧，杀了我吧，要老黄开枪杀自己。”老黄虽然痛苦万分，但是坚持自己是警察，你必须跟我回警局啊。小谢再次用老黄的家人做要挟，就在关键时刻抢过手枪反击，只是没想到这一枪并没打中要害，子弹只是擦过眼角，小谢倒地昏了过去，赶紧将人送到医院。听医生提起，十七年前小谢的母亲就是在这个医院生产的，本来是个双胞胎，只不过姐姐是个死婴。等小谢长大了呢，总是神神叨叨的说能看到姐姐，她并没有死，而是得到升仙啦。而他姐姐的尸体呢，至今仍然在医院的标本室里，这让男主毛骨悚然。回到家，桌子上有个信封，里面竟然是离婚协议书，而且签字按过手印的。等等，他明明没有答应过呀，怎么会按手印呢？此时，听到老婆训斥女儿的声音传来：“啊，父女两个都这个样子，给加一下，你知道吗？起来，叫你起来。”不对，不对，不对，不对！老婆对女儿爱护有加，怎么会突然歇斯底里起来？走近一看。老婆竟然渐渐的变成了小谢，突然掏出刀准备杀女儿，情急之下，男主不得不抬枪打死了小谢，而回过神才发现这里依然是大佬的针线罐，也就是说他一直都没有走出过这里，这一切幻觉都是小谢为了让男主杀自己而创造的。临终之际，小谢告诉他这一切都是命中注定的，自己成仙之后他也会跟着一起。果然，男主由于吸入了大量的霉菌。也倒了下去。警方赶到现场，老黄因抢救无效死亡，老婆趴在他身上无助的哭喊，女儿也是泪如雨下，两年来未曾开口说过一句话，而此时却叫出了一声了“爸爸”。爸爸。也许是对家人的不舍，弥留之际的老黄想起了和家人开心的日子，眼角滑落泪水，似乎是回魂的征兆。警察呢，赶紧将其送到医院了。一切秘密也随之揭晓。原来小谢和姐姐天生都是双瞳，具备成仙的潜力。而姐姐也许天赋更好，在胎里就已经脱离凡胎成仙，所以一出生她就是个死胎。而小谢只能等待成莲，按照仙谷道人皇裳雕刻在石碑上的方法成仙。他先找来两个老板一顿忽悠，能当神仙做什么凡人啊？然后把真仙罐搬来台湾，利用自己的身体熬炼那种产生幻觉的霉菌。按照石刻的步骤，锁定五个受害者：廖正富、邱妙芳、景教牧师、陈两旺以及 FBI 探员。他们分别对应石刻上的富、妙、景、旺以及不幸鬼神者。死状也跟五大地狱所描绘的寒冰玉、火坑玉、抽肠玉、拔舌玉,玉、弯心玉一模一样。到这里，离成仙只有一步之遥，而这最后一步却是最重要的，需要具备少阳太阴特征的人，利用冰解助他成仙。冰姐就是道家利用冰刃解脱得道，所以才需要男主用武器杀死小谢。那么男主也算是功德无量，也可以一起升仙。前面五个步骤要杀有罪之人，这好找的很。但是最关键的是少阳太阴之人是世间罕有，所以必须要保证男主顺利的存活到小谢长大。而在这里，小谢的神仙姐姐在其中起到了关键的作用。为了帮助妹妹成仙，她一直暗中保护着男主。在女儿被小舅子绑架的时候，子弹诡异地拐了个直角，就是她出手相助。如果不救她的家庭，恐怕男主最后也会自寻短见而死。而女儿不说话，也是因为这个神仙姐姐怕她泄露所见所闻，所以用法术禁言了她两年。而最后，男主的眼泪也可以说他对成仙是毫无兴趣，生而为人，家庭和责任才是他追求的最大的快乐。嗯哼，爸爸，爸爸，因为很爱你，然后又说不出来，只好一直笑。故事到这里呢，也就结束了。相信大家能从《唐人街探案二里》里看到很多本片的影子啊，基本就是照搬双瞳的构思了。凶手的作案动机基本一致，只不过是将“富庙景旺不信鬼神”以及五大地狱换成了五行和五脏。死亡现场都留下了道家的符号，楼中道观的场景也是一致。小谢最后提到，发生的一切都是命中注定，自己死后男主也会跟他一起走，这也是因为男主助人飞升，所以他自己也得到了成仙的资格，有一点像一人得到鸡犬升天的味道。小谢的姐姐在胎中飞升，而母亲难产而死，估计他母亲呢也一起成仙了。姐妹两人的修仙方式似乎比较阴毒惊悚。如果按照东晋道教大师葛洪或者是《中旅传道集》的说法来看，这应该是比较低级的师姐仙或者是鬼仙，总之就是格调比较低，不讲究什么修身养性，属于急功近利的旁门左道之术。最后，男主还是舍不得深爱的老婆孩子，在他们的呼唤之下，选择留在人间。影片最后跳出一段字幕：因爱生忧，因爱生惧，若离于爱者，无忧亦无惧。也就是这个意思。啊，不过呢，这段话出自佛家经典《妙色王求法记》啊，用在道家升仙的剧情里做结尾点评。太上老君知道这件事儿吗？啊，这么一对比，《唐探二》照搬双瞳的构思，就不可避免的留下了逻辑上的错误。哎，比如医生最后的自杀显得莫名其妙，你硬要把它往冰姐上套，也说得过去。但电影实际上没有相应的描述，所以让观众产生了一种医生被嘴遁致死的错觉，可能就是由于这种过于露骨的致敬，观众在看《唐探二》的时候，很容易就想到了双瞳啊。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。